0: 财富的差距来自关键知识的差异。人生最值得的投资就是投资自己的脑袋。富华新观点带给你不同的财经观点，打开投资新视野。各位听众朋友，大家好，我是富华投信的 Rex， 欢迎收听富华新观点的开箱研究员单元。过去啊，我们这个单元其实我们都会找一些研究员来聊一些产业，但是今天不得了了，各位。今天的来宾非常的大咖哦，他同时他也是我本人的偶像，我非常非常欣赏他的对于投资的这个理念跟就是信念哦。我们今天很荣幸邀请到我们富华投信投研部专门就是 cover 大中华地区的研究主管，同时呢，他也是我们富华中国新经济 A 股的经理人徐百亿副总哦，来跟我们聊一下说，我们其实大家都很关心2020整个、呃、中国市场的投资展望。哎，百亿哥你好。你好，各
1: 位朋友，大家好
0: 。好，那我觉得去年啊，对于就是说有投资中国，或者说他本身有关注中国，就像白衣哥这样讲话，我觉得内心一定是非常煎熬啦。就是整个去年呢、啊，我们来看一下中中国隔壁棚的台湾，我们台湾加权指数、嗯、去年一整年其实上涨了二十三点七我们再拉远一点到美国 ，S p 500指数上涨了将近二十八可是反观中国的沪深三百指数。它反而下跌了 5.6%，、嗯、那我相信大家内心一定都很想知道，说中国市场的低点到底已经到了吗？还是说它已经过了，或者说它还有可能会有再落底吗？那白衣哥怎么看待这个问题啊？嗯
1: ，首先当去年的表现跟这个货币政策的不同是有很大的这个原因啊。对，那经历过19年跟20年两年 A 股非常好的这个两年，那去年的这个中国的股市的这个资金面是相对比较偏紧。那，呃，从这个货币政策来看的话，美国也是比较宽松。那中国反而是走向一个货币比较偏中性的一个政策。对，嗯、呃，但今年来看，呃，二零2二年这个货币政策会有一个比较大的一个逆转、啊、是，美国要开始走向升息的循环。是是。那紧缩货币，那中国的部分，呃，则是要走向一个比较宽松的一个货币政策。对，呃，所以在这个股市的表现上。呃，根据历史的这个经验显示，当这个中国跟美国的这个货币政策出现这个差异的时候，尤其是在中国是走向比较宽松的货币政策的时候，这个市场应该都是会呃有所表现。那至于说这个底部，呃，现在的位置从呃这个企业盈利来看，是呃今年大概整个沪深三百的盈利增长还有双位数的一个增长，是那估值大概也只有十倍出头这样子，所以其实蛮便宜的。对对对，所以。呃，从这个企业获利跟这个估值的这个匹配度来看，整体市场现在是呈现一个比较呃偏低的一个状况。那呃，这是在评价面。另外就是说，呃，大家都知道，从去年下半年到最近这几天为止，其实 A 股的一些成长性的这个股票，比如说像这个新能源汽车啊、太阳能啊、半导体这些股票，还是出现了一个一个修正。那修正到这几天的这个状况。呃，评价都来到一个相对比较合理的一个位置，所以在这个成长性的股票评价来到合理修正到一个合理的位置，那一些呃旧经济呃比较低增长低估值的这个部分，對这些股票本来就不贵啊，所以 overall 来看的话，现在这个状况应该是一个相对的一个底部了。了解，对，那我我想再补充一点呢、啊，其实像呃尤其是港股，對呃港股整体的这个嗯、呃、本益比或者这个。呃， 是市净率 啊， 就 P B 啊， 已经来到这个一倍 P B 之 下， 这个已经是一个历史的低点的一个位置了。所 以， 呃， 为什么今年以来这个港股的表现在亚股也算是最 好？ 也是这个原因，就是说这个估值其实已经反映了很多悲观的因素在里面
0: 。了解，所以其实它基本上整体来说，就是已经整个企业的评价其实已经算是已经落地了了。对，了解。那这样子，如果说大家在看的话，比如说白哥除了观察一些这些企业的一些获利的表现以外，有什么样一些指标是白哥去参考說，说、嗯欸、其实可能会开始落地反转的一个部分吗
1: ？呃，这是一个嗯、呃、好问题啊。嗯、呃，这个中国货币政策的这个这个。改变从去年十二月这个央行对这个今年年度的货币政策展望里面有提到，就是说要从这个定向的宽松转为一个总量的宽松嘛。那这个总量的宽松，我们呃可以理解为就是说你要把这个水龙头的水打开，但是你这个水有没有打开，我们怎么看？呃，最重要当然是去看这个呃整体的社会融资，是就是这个 total social financing。那这个数字一个月会公布一次啊。那今年这个二月初的话，就会公布一月份的这个数字。那这个数字其实是呃很重要，就代表就是说，到底中国这个央行有没有把这个呃货币政策有一个比较大的一个转向？那同时间呢，这个资金有没有流到这个实体经济里面去这样子？
0: 那我这边来帮大家科普一下，就是社会融资好了。其实所谓社会融资，就是大，家例如说可能股票，啊，或者说债券，或是银行放出来的一些资金啊、嗯。那其实它某种程度可以去表达说，就是金融机构放贷的一个意愿啊。其实就是看白一哥刚刚讲的水有没有出来。对。那大家其实如果真的要关注说，哎、欸，中国的经济有没有可能从落底反弹的话，其实也可以持续去关注，就是说社会融资这个指标这样。那这样子的话，其实，在二零二一年的中国股市的操作难度啊，嗯、我相信就是可能像白一哥这样，就是生性价值投资的一个投资人来讲，其实真的非常的痛苦啦。因为我们看过去，可能号称一些男省的产业，例如说消费、嗯、医药，其实这些产、嗯、其实普遍表现都蛮惨的，在在去年、啊。对。但是反而是过去我们戏称一些屌丝，例如说可能上游的原材料，其实就是原物料这些产业，哦，反而那个股价真的喷到不行。对。那白一哥会觉得说，这个现象会持续延续到今年吗？
1: 呃，我们看的那个历史的数据显示，其实，呃，去年是历史上几乎是最极端的一年了、啊。呃，上证指数很少会跑赢沪深三百这么多。对。那我们都知道，上证指数主要是这个组成是旧经济嘛，嗯，就是煤炭啊、钢铁啊、水泥啊、有色金属这些，还有一些银行跟地产。是。那、呃、去年这些原物料的股票上涨的幅度的确是非常惊人。主要的驱动因素有几个啦，第一个当然是这个碳中和、啊。对，那导致这个供给的减少，那另外一个部分的话，就是这个疫情的这个干扰，导致于这个呃运输的这个瓶颈，让这个价格的这个报价也也大幅度的一个上涨，这样。对。不过我们看呃这两个因素，今年应该都会有一些改变啊。那第一个呃，去年十二月的这个中央经济工作会议已经有讲讲这讲到，就说这个碳中和不能做一刀切嘛。去年有点是那种运动式的减碳。哎、欸，白哥，这里我好奇问一下，就是什么叫做运动式的减碳？呃，就先把这个减碳当做这个第一要务啊。嗯。呃，很简单的说，呃，去年的这个大陆发生这个缺电的这个事情，对，大家应该都印象深刻。真的。那这个缺电的其实就是一个运动式简单的一个结果嘛？大家都想要去降低这个碳排放，然后降低这个挖煤的这个呃数量，但结果就是。你需求还是不变嘛，嗯、但你的供给大幅度减少的情况之下，你就发生这个缺电的这个问题，对。哦，所以
0: 其实运动是减量就是要，我其实又不顾说需求什么，對對對對對對對對直接一刀剪下去，这对对，了解了解。对
1: ，那后来怎么解决？解呃、很简单了，其实中国大陆的煤炭是很多了、嗯，只是看它要不要挖而已对，百分之九十以上都是自己自自自给自足的。对，那去年的解决方式就是自己的煤炭就多挖一些，了解。对，那。这个确定的这个问题就有一个比较大的一个环节。那今年的话，就是各种的这种原材料，基本上中国到去年下半年都有一个呃保供的一个政策出现嘛。对，就尽量要去确保这个供给的稳定性。那也讲到就是说，这个不要做这个一刀切运动式的这个减产。所以从这个原材料的这个涨幅来看的话，呃，不太可能像去年一样这么大幅度的这个持续的一个上涨。那另外就是说，这个需求总体还是偏弱的嘛。嗯、就过去的这种很长一段时间的这种原材料的这个上涨，其实并不是由这种需求大幅增加所驱动的。哦、根据我们的经验，如果不是由需求所驱动的这种涨价，基本上都会不持续的。了解。对。那另外就是，当然疫情当然雖,虽然最近有点反复，不过相较于去年来看的话，应该还是相对可控了。嗯,嗯。应该也是一个边际改善。所以在上面两个因素。都能够改变的,的这种情况之下，今年这些原物料的这种股票的涨势，应该是没有办法像去年一样这么的，呃。这么的大这样子
0: 了解，所以其实有点像说去年，其实因为像政策或者说疫情来一个突袭的概念，对，所以导致说整个上游的那个原材料暴增，对，让预期其实以前，但因为其实现在普遍来讲应该都算是可控了，所以这个就是上游的那种原材料涨价应该不会延续到像今年这對,对，了解了解。那这样如果白衣哥就是在看，就是今年来看的话，中国的哪一些产业是你会比较看好的
1: ？呃，我觉得消费可能可以回过头来关注一下了。是，呃。原因有几个，第一个，嗯，消费是这个总体经济的一个结果嘛。那假设今年的这个经济增长，在这个货币政策跟财政政策都能够出台的这种情况之下，理论上经济应该是不会太差。那疫情的这种整整年来看，应该这种严重的这种状况也不会像去年那么严重了。所以这个需求应该是会边际的一个好转。那另外一个就是，呃，成本端，成本刚讲了嘛，就是原材料的这个成本，从去年年底其实都有一个比较呃明显的一个回落。我们看这个呃 PPI 的这个数据也是这样高显示。那另外就是涨价这个因素了。那从这个去年年底开始，其实陆陆续续有一些消费品都在做一个涨价的一个动作。对，所以。这个是一个三个因素的一个改善嘛？第一个是需求可能会改善，第二个是你成本会下降，对，那第三个是你的价格会往上涨，所以、嗯、消费品可以这在,在这个时候来做一个布局，这样子。了解，对。那另外就是，嗯，我们常讲说投资中国到底要投资什么东西啊？基本上还是投资这个中国有相对优势的这个产业，对，比如说在这个新能源汽车是，或者在这个清洁能源的这个领域，嗯，还有一个。就是消费电子的这个领域，基本上都是在中国这个制造业的嗯、呃、部分是有一个相对于全世界有一个相对优势嘛。所以嗯、呃、总结一下，就是在这个消费电子，然后在新能源汽车，在清洁能源，还有一些呃消费的这个部分
0: 。了解。整个上半场啊，其实白一哥跟我们分享了蛮多了，包括是说他其实认为说目前中国的市场其实也算是有点在低档的一个盘，应该说低档的一个盘整啊。那大家可以去关注一下是说呃企业的获利的状况，或者是说白一哥刚刚其实有提到说社会融资，如果说整个社会融资的状况好转的话，那个反转的讯号相对来讲会是比较乐观呐、啊嗯。那再进一步去看一下是说在今年来讲比较看好产业，包括就是说消费，那就是当然是刚刚有提到说社会。就是、需求上升，或者说我整个成本开始往下降。那包括是说，其实很多一些呃厂商其实都纷纷涨价，像之前例如说五粮液什么这些都宣布涨了。所以说，其实在这个状况之下，就是消费是可以值得关注。那当然也有包括是说，像中国市场去政策去请全力去支持的，包括像说新能源车、像电动车，大家最近其实很夯嘛。嗯嗯、或者是说，现在各国其实都是环保，然后绿电，所以就其实在，在呃清洁能源的部分的话，大家也是可以关注。那包括再来像是。过去大家常常讲说台场可能有一些什么红色供应链等等，其实中国在一些消费电子，例如说苹果之这块，这些供应链其实也慢慢的壮大。所以说，其实这几个产业都是大家在二零二零年可以值得去关注的一个部分。对。對 好， 那其实讲完就是说整个展望的 话， 我们也要来聊一 下， 是说相关的风险啊。我觉得说在去年二零二一年有两 个， 我觉得大家会让大家就是胆战心惊的一个话题啦。第一个就是其实恒大事 件， 对， 当初其实恒大事 件， 大家其实很多是什么 哦， 什么中国版的雷曼兄弟等 等， 整个市场动荡其实都是加剧的啦。那白哥怎么去看待说就是恒大事件这个房地产的现象会在今年来讲会持续延续下去 吗？
1: 呃，房地产的问题在今年应该是会有一个相对的一个环节了。呃，很大的问题主要还是过去几年扩张得太快，对，那杠杆太高。呃，这个应该是一个单一比较极端企业的一个一个因素了。那整体行业的这个发展相对还是比较可控的一个状况。对。那另外就是为什么去年这些房地产企业会开始受到这种？比较大的这种经营的压力，很大原因是因为他们在这个融资的渠道上被中国政府所限制嘛，比如说在这种并购啊，或者是在开发贷款的部分，从这种融资端就先把你就是掐住了，嗯、所以导致于这个资金流的这个周转出现一些问题。那尤其是在过去几年这种嗯扩张比较激进的这种杠杆比较高的这种公司，像恒大这种就会出现问题。呃，这个是去年的这个状况呢。那今年来看，从这个去年的这个下半年开始，其实房地产的这个融资已经慢慢慢开始略有改善。呃，原因其实也很简单，中国政府的思维啊，就是常常是喜欢穿着衣服改衣服了。对对，那他你说他去这种打压房地产，是不是一个正确的事情？其实长远来看，从这种经济结构的转型是一个正确的事啊，但是短期能够承受到什么样一个程度，又是另外一回事吗？所以在今年这种，嗯、呃，经济增长的压力比较大，那全世界面临到一个不确定性比较高的一个情况之下，中国政府今年的这个经济增长目标大概是5个 percent 的 GDP 增长嘛。嗯，所以这个房地产的这种打压的力度，势必要有一个边际性的一个改善，了解，否则这个这个经济增长的目标会有一个很大的一个压力了。哦、所以从目前的这种，嗯、呃，政策节奏来看。的确，这个房地产是有一个边际放松的一个状
0: 况，所以今年的这种风险应该是会相对的比较小一些。了解，所以房地产一直是中国的经济的火车头嘛。那中国今年其实某种程度经济有一定的目标，所以对我们这个火车头打压的状况应该是会放松嘛。对对。了解，那这样其实除了就是说呃房地产有有，然后我觉得过去有四个字让大家真的，一听到这个哦，投资中国的吓到真的是唰塞了、嗯，也就是共同富裕。那。白白哥，怎么去看待说，就是共同富裕的这个政策会延续到今年吗
1: ？呃，这是一个好问题啊。其实去年、嗯、为什么投资中国会受到比较大的一个影响？理论上，呃，基本上就是受到这种共同富裕的这个政策的一个冲击了、啊。因为这个政策一出来的时候，整个市场的预期是往这个最负面的这个预期在在走。对，那呃，不过从这种后面。政策发行之后，出现出台之后，嗯、呃，政府官员的这个讲话都很强调一件事情啊，就是共同富裕是先决条件，是要做大蛋糕，嗯，不是先切蛋糕了。哦，所以嗯、呃，部分的也,也消除了这个大家的对这种政策的这个疑虑。那市场担心的是什么？就在这个政策刚出来的时候，大家会觉得就是说，是不是要走向一个齐头式的一个平等？你的这种很多的这种服务类啊，或者是商品的价格都没办法做一个调整，但这种现象是最近陆陆续续在打破嘛？我们刚刚前面有讲到就是，就说不管是从这种嗯白酒啊，或者是这种做酱油的啊，然后做醋的啊，做这种冷冻食品的，啊，方方面面各种层面的这种商品，其实都有在做一个涨价的一个动作。对，这个其实很大的这种程度去缓解大家对这种。共同富裕政策的这个担忧了，了解。对，那另外一个就是，其实共同富裕大家后来发现，就是说它的重点还是比较着重在这个整体税收结构的这个改革。嗯，比如说中国有很多的这个税是，在全世界呃都有收，但是中国没有收的，比如说像这个房屋税啊、遗产税啊、赠与税啊。那中国这个缴所得税的这种人口也是相对的很低。哎、欸，是白哥，我好奇说，为什么其实中国政府征收不到这些税啊？ 呃， 这是好问题啊。就 说， 呃， 中国基本上能你一定要收的缴税的人只有两种人 啊， 就是在外资企业上班 啊， 然后还有在国有企业上班。你的这种收入的这种呃来源是很明确 的， 你躲不掉。对， 但中国很多的是那一种呃中小企业 啦， 或是很多这种个人工作者 嘛， 他其实有很多这种呃逃避税收的这个空间。哦， 呃， 举一个最简单的例 子， 就是 说， 呃， 最近不是有一件事情闹得很大 吗？ 大陆有一个直播的这个网 红， 美女网 红， 对， 呃， 被呃逃 税， 然后两亿美金 嘛， 然后被征被要追税这个两亿美 金， 两亿美金 哎， 对对 对， 超多的两亿美 金， 谁拿出 来？ 这是一个很大的一个数 字， 所 以， 呃， 为什么这个中国政府在最近看到很多新 闻， 就说在。各种的这个税税逃税的问题上面有一个比较大的一个征收的一个力度，很大原因是因为灰色空间太多，嗯，那这个政府的这种税收联网的机制也不是做得特别好，对，导致于说有很多人有这种逃税的这个空间呢、啊，对，这个我觉得是对这个共同富裕会是一个比较大的一个琢磨了。理论上这些税收本来就应该要讲嘛，那另外就是全世界没有一个国家是没有收这个房屋税的嘛，那。只有中国没有收房屋税啊，那很多有钱人他可能有好几套房子，但他都不用缴税，这个其实也会造成这个社会贫富的差距扩大，导致可能会有一些社会问题这样
0: ，这其实才是政府最关心的了。了 解， 所以其实共同富 裕， 我觉得应该可以这样解读 啊， 就是过去大家可能担忧是 说， 可能是一个六寸的蛋 糕， 那政府其实就开始要切 了， 把这些蛋糕切给其他人。对。而且中国政府的想法现在已经不是这 样， 我是要把一个六寸的蛋糕可能变成十二寸的蛋 糕， 让大家其实都富起来之 后， 我再去切蛋糕。对。所以相对来 讲， 其实共同富裕的这个问题是可以在今年来说可以比较不担心了。对对。了解。如果说投资人他听完我们这一集，嗯、他想要开始投资的话，那在台湾来讲，最好的方法就是基金嘛。嗯、那其实，比如说，可以像白一哥操盘的中国新经的 A 股，其实就蛮适合的。那白一哥会觉得是说，在这个时间点，其实投资人应该要怎么去把做资金分配？例如说，我可能是要拉回就买，还是说我可能透过定时定额这种方式慢慢买，定期买会比较安全啊。嗯
1: ，中国市场的这个波动的确是比较大。那很多事情，呃，也受到这个政策的干扰了。不过，呃，始终要相信一件事情，就是说，这个股价的走势一定是跟着这个盈利的增长了。虽然它有这个波动，但是它长期会去往这个盈利增长的方向去靠近。对，嗯、呃，长期来看，最终还是会去反映这个公司该有的这个价值。对，呃，在这个前提之下，呃，还是建议投资人就是可以这个分批的布局。对，那我们公司有很多的这种好的投资的方式，了解，可以寻,寻求您的这个投资顾问、理财专员，做一个比较好的一个规划，这样子
0: 。了解，所以其实白一哥会比较建议说，就是我定期慢慢布局，分批布局，反正它目前来讲看起来就是整个企业获利是 OK 的，对。那其实就是慢慢布，其实这样等到它一个循环上来的时候，其实就可以享受那个甜美的果实，这样。好，那今天我稍微帮就是大家总结一下，说今天跟白一哥就是就是聊的那么多了，一开始就针对说只是中今年来说中国市场的一个状况嘛，那白一哥也觉得说相对来讲谷底应该差不多到了，只是现在就是在一些过程中会有一些震荡。对。那如果说大家想要再开始去看说什么时候会反转呢？建议其实可以持续去关注一下说整个呃企业获利的状况，那以及刚刚其实白一哥有提到说社会融资，如果说社会融资你观察可能说比去年的状况来得不错的话，那相对来讲就会比较乐观。那包括就是说，除了整个呃落底的一个时间点之外呢，也讨论说就是今年比较看好的一些产业。那例如说可能在消费，嗯、或者是说呃中国政府政策去支持的，例如说新能源车，那或或者是说一些干净能源的相关的一些部分。嗯那最后呢？其实整个风险呢、啊，我们讨论的说，去年大家最怕的两个，一个就是说可能恒大的房地产，那以及就是说呃共同富裕的状况。那其实，在白衣哥的分享来看的话，其实今年来讲，我们相对是比较不担心这个状况啊，嗯、偏乐观去看待。那最后呢？一样就是说，如果你今天你想要参与的话，其其实可以透过基金，例如说像白衣哥的中国新经济 A 股。那在整个布局的方式呢，我们就建议说分批，就是逢低布局的一个状况来去参与中国的一个股市哦。嗯、好，如果说你今天听完我们的一个节目啊，你觉得其实真的不错的话，欢迎。呃，订阅我们以及留下五星评论，也分享给你所有的亲朋好友。那如果你本身呢，其实像我们刚刚讨论说，你想要了解更多的一些市场的一些产业的资讯，或者是说你想要开始参与中国的一个经济，例如说可能要买呃白一哥的基金的话，其实也欢迎透过就是我们说明栏下面的一个连接开户哦。那只要开户的话，其实我们都可以得到两千点的红利点数，那每一点都可以折抵一块钱的一个手续费哦。那欢迎大家就是有兴趣的话，就是点点。选开户的连接。好，那我们富华新观点下次见喽，拜拜，拜拜。